0: حرب الملكية الفكرية وقراصنة يحاولون سرقة أسرار لقاح كورونا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة تقدمها لكم براء صليبي ينخرط قراصنة ترعاهم دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في محاولات منسقة لسرقة أسرار لقاح فيروس كورونا فيما وصفه خبراء الأمن بـ. حرب الملكيه الفكريه واتهم الخبراء قراصنه هذه الدول بمحاوله الحصول على نتائج التجارب في وقت مبكر والاستيلاء على معلومات حساسه حول الانتاج الضخم للعقاقير في وقت اقتربت فيه مجموعه من اللقاحات من الحصول على الموافقه وبدء طرحها للجمهور في السابق كان الهدف الاساسي للقراصنه هو سرقه الاسرار وراء تصميم اللقاح مع استهداف مئات من شركات الادويه ومختبرات الابحاث والمنظمات الصحيه من جميع انحاء العالم وفي اي وقت وشمل الصراع السبراني وكالات الاستخبارات الغربيه بينما اكد مركز الامن السبراني الوطني البريطاني التزامه بحمايه الاصول الاكثر اهميه لكنه رفض الافصاح عن عمله علانيه بدلاً من ذلك، يعمل خلف الكواليس مع شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث ومتخصصي الأمن السيبراني الذين يمكنهم وبسهولة أكبر وصف محاولات القرصنة اليومية فيما يرقى إلى معركة عالمية وقال آدم مايرز، نائب الرئيس الأول في إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، إن دوراً من بين إن دولاً من بينها روسيا والصين شاركت في اختراق الشركات والوكالات الغربية على مدار العشرين عاماً الماضية ولكن منذ مارس آذار أصبحت تركز على موضوع واحد في إشارة إلى كوفيد-19 أضاف أن ما تراه هنا هو أحدث مرحلة من حرب الملكية الفكرية طويلة الأمد، ولكنها مرحلة يكون فيها الكثير على المحك بالنسبة للمشاركين، ولقد أصبح من يمكنه تطوير اللقاحات أولاً مصدر فخر وطني. ونفت عدد من الدول بالفعل التورط في القرصنة، إذ قالت روسيا إنها ليس لديها علم بمحاولات القرصنة، بينما جادلت الصين بأن أبحاث اللقاحات الخاصة بها متقدمة جداً حتى الآن، وليس لديها حاجة لسرقة ما يفعله الآخرون، وتنفي إيران دائماً الانخراط في أي حرب إلكترونية، يجادل الخبراء في القطاعين الخاص والعام قائلين إن مجموعات القراصنة التي ترعاها الدول عادة ما تكون لها روابط بالتجسس أو وكالات الدفاع. وهذا العام قال المركز الوطني للأمن السبراني في المملكة المتحدة إن مختبرات أبحاث لقاح كورونا كانت مستهدفة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من قبل قراصنة كوزيبير الروسيين المرتبطين بوكالة الأمن الداخلي FSB. هذه ليست المشكلة الوحيدة العالمية التي تقترفها كوريا الشمالية على وجه التحديد في هذه الأيام. ففي الحادي والعشرين من نوفمبر أشار تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن الحكومة البريطانية حصلت على معدات الوقاية الشخصية من مصانع في الصين حيث تعمل مئات النساء الكوريات الشماليات سراً في ظروف أشبه بالعبودية. وتشير النتائج التي توصلت إليها الصحيفة إلى أن مئات الآلاف من المعاطف الواقية التي طلبت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية دي أتش جاءت من مصانع تستخدم عمالة كورية شمالية في مدينة داندونغ الصينية. كما وجد التحقيق الذي استمر ثلاثة أشهر أدلة على استخدام العمالة الكورية الشمالية في مصانع لتصدير معدات الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وميانمار وبحسب التحقيق فإن العمال الكوريين الشماليين في داندونغ ومعظمهم من النساء يعملون لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم مع إجازة قصيرة أو بدون إجازة وهم تحت المراقبة المستمرة ولا يمكنهم مغادرة المصانع بحرية تشير المصادر أيضاً إلى أن العمال الكوريين الشماليين في مصانع معدات الوقاية الشخصية في داندونغ يتم الاستيلاء على حوالي 70% من أجورهم من قبل دولة كوريا الشمالية مدير أحد المصانع قال إن العمال ليس لديهم أيام عطلة لا يسمح لهم بالخروج كوريا الشمالية تسيطر عليهم وأضاف بأنهم يكسبون المال للبلد ووصفت الأمم المتحدة تصدير العمال إلى دول أجنبية من قبل نظام كوريا الشمالية بأنه عمل قصري ترعاه الدولة والذي تم تعريفه على أنه شكل من أشكال العبودية الحديثة من قبل منظمة العمل الدولية تشير النتائج أيضاً إلى أن حكومة المملكة المتحدة ربما قامت بشكل غير مباشر بتحويل أموال دافعي الضرائب إلى جيوب كيم جونغ أون ونظامه الوحشي الذي قالت الأمم المتحدة إنه مذنب بارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وينتهك استخدام العمال الكوريين الشماليين في الصين عقوبات الأمم المتحدة التي تم وضعها لقطع الدخل الذي تجنيه كوريا الشمالية من عمالها في الخارج ومصالح الأعمال الأجنبية الأخرى فأحد الأهداف الواضحة للعقوبات هو وقف استخدام عائدات الصادرات الأجنبية لدعم برامج النظام النووية والصواريخ الباليستية المحظورة، حيث تحظر العقوبات الأمريكية أيضاً استيراد أي سلع إلى الولايات المتحدة مصنعة كلياً أو جزئياً من قبل الكوريين الشماليين. واجهت الحكومة البريطانية أيضاً انتقادات متزايدة بسبب افتقارها للشفافية والمساءلة في منح صفقات بمليار الجنيهات من معدات الحماية الشخصية باستخدام لوائح تسمح بإرساء العقود بشكل مباشر ودون مناقصات تنافسية في حالات الاستعجال القصوى. وقال فيل بلومر: مدير مركز موارد الاعمال وحقوق الانسان ان هذا النقص في العنايه الواجبه يكشف حقيقه انه بعيدا عن معالجه العبوديه الحديثه بشكل فعال فان سياسات الحكومه تسمح بالاستغلال الفظيع للعمال وتشير الادله الى ان شحنه ملابس الوقايه الشخصيه الواقيه المرتبطه بالعماله الكوريه الشماليه كانت جزءاً من عقد منحته وزارة الأمن الداخلي إلى إحدى الشركات، وهي شركة تصميم تجارية مسجلة في المملكة المتحدة والتي أنشأت عملية شراء معدات الوقاية الشخصية، وهي الآن واحدة من أكبر مقاولي المملكة المتحدة لشراء معدات الوقاية الشخصية. ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفه الغارديان تم تمرير الطلب بعد ذلك من خلال شركه تجاريه صينيه قبل ان يتم التعاقد من الباطن مع شركه مصنع ملابس كبيره في داندونغ والتي تشارك بعض طلباتها مع مصنع فرعي يبدو ان كلا المصنعين يستخدمان عمالا من كوريا الشماليه ولا يوجد ما يشير إلى أن سي أو Unispace Global Ltd على علم بأن العمالة الكورية الشمالية يمكن أن تكون موجودة في سلاسل التوريد الخاصة بمعدات الحماية الشخصية، ولا تمثل الشحنة إلى المملكة المتحدة سوى جزءاً بسيطاً من هذه المعدات، معدات الوقاية الشخصية التي تصنعها المصانع في داندونغ والتي يبدو أنها تستخدم عمالاً كوريين شماليين، في إبريل من هذا العام، هبط مئتي ألف من المعاطف المعقمة في إيطاليا في صناديق تحمل العلامة التجارية المميزة لداندونغ واي يونغ حيث أعلن موزع في جنوب إفريقيا عن مليوني بدلة واقية من نفس الشركة وتم العثور على طلبات أصغر في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان ووجدت صحيفة الغارديان أن مصنعين آخرين في داندونغ يعتقد انهما يستخدمان عمالا كوريين شماليين قد صنعوا معدات الوقايه الشخصيه للعملاء في الولايات المتحده والفلبين وتقع المصانع شمال شرق الصين والتي تشكل الحدود مع كوريا الشماليه حيث كان مصنعو الملابس في دانغدونغ يجلبون العمال من الدوله الشموليه لسنوات ومع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم في بداية العام، بدأ مصنعو الملابس في داندونغ بسرعة في تحويل خطوط إنتاجهم من الملابس إلى العباءات العازلة والمعاطف الورقية، حيث سجلت أربع عشرة شركة في داندونغ منتجات معدات الوقاية الطبية لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2020، فيما تم تنسيق ودعم محور معدات الوقاية الشخصية من قبل الحكومة المحلية وحكومة المقاطعة وفقاً للوثائق والتقارير على مواقع الحكومة والشركات. وأصبحت داندونغ مركزاً عالمياً لإنتاج العباءات والمعاطف لأن لديهم بالفعل عمل كورية شمالية رخيصة. حيث قال سونغ جاي كيم وهو مؤلف كوري جنوبي قال إن إنتاج الملابس الجاهزة يتطلب عملة كثيفة، لذا يمكن إنتاجه في داندونغ بأقل تكلفة وأعلى ربح. وتم إنتاج أكثر من 21 مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية من قبل المصانع في المدينة وحولها، بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز من هذا العام، مما يجعله عاماً مربحاً لأصحاب المصانع في المدينة. بالعودة إلى العمال، على الورق يكسب هؤلاء ما بين 2200 و 2800 يوان شهرياً، أي ما يعادل 240 إلى 310 جنيهات استرلينية، لكنهم لا يرون سوى جزءاً بسيطاً منها، وبدلاً من ذلك يتم جمعها من قبل مدير العمال الكوري الشمالي، الذي ينقل الأغلبية إلى دولة كوريا الشمالية، فيما قال رئيس المصنع، العمال يحصلون على بضع مئات من اليوان على الرغم من ذلك فإن الأجور التي يسمح للعمال بالاحتفاظ بها لا تزال أكثر مما يأملون في كسبها في كوريا الشمالية مما أدى إلى زيادة الطلب على العمل في الخارج من السكان الفقراء يقول ريمكو بروكر أستاذ الدراسات الكورية بجامعة لايدن في هولندا إنه على الرغم من ذلك لا يزال الترتيب شكلا من أشكال العمل الجبري. وأضاف بأن العمال لا يتمتعون بحرية رفض العمل أو حتى الإقلاع عنه أو استخدام أوقات فراغهم إذا كان لديهم أي وقت أصلا للفراغ حتى أنهم لا يدرون كيف يريدون ذلك ولا حتى الاختلاط بحرية ولا يحصلون على رواتب كافية أو في الحالات القصوى على الإطلاق لا يحصلون على شيء. هل هذا كل ما لدينا اليوم في حلقة في عشرين دقيقة عن كوريا الشمالية؟ للأسف لا، ففي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني الحالي أفرجت كوريا الشمالية عن حوالي سبعة آلاف سجين في معسكرات العمل بموجب عفو إلا أنها أمرت الحكومات المحلية والتي تعاني من ضائقة مالية ومن السكان الفقراء بدفع فاتورة إسكان وإطعام هؤلاء السجناء ووفقاً لإذاعة آسيا الحرة فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ أمر بالإفراج عن السجناء بموجب عفو عام وذلك تزامناً مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم في البلاد في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي وقال أحد سكان مقاطعة نورث هام جيونغ في شمال شرق البلاد، إن اللجنة المركزية للحزب أصدرت مؤخراً أوامر لرعاية السجناء المفرج عنهم باسم كيم جونغ أون. لفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن لجنة الحزب المحلية أعطت تعليمات لوحدات المراقبة في كل منطقة لجعل السكان المحليين يعتنون بهؤلاء الأشخاص، ويعاني الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل في كوريا الشمالية من ظروف قاسية أثناء سجنهم، حيث يتدنى مستوى التغذية بشكل كبير وتتفشى الأمراض بين السجناء الذين يعملون لساعات طويلة، كذلك فإن اتصال السجناء بالعالم الخارجي بما في ذلك مع عائلاتهم مقيد في معظم الحالات، وبعد فترة سجن طويلة، أصبح السجناء المفرج عنهم مؤخراً، مشردين صله لهم بباقي المجتمع. لقد عاد هؤلاء السجناء إذا إلى المجتمع، لكن من المعروف أن معظمهم ليس لديهم مكان للعيش فيه أو أي طعام يأكلونه. لذا، فهم يتجولون لطلب المساعدة. السبب في ذلك هو أن معظم أسرهم تدمرت بسبب حياتهم الطويلة في السجن أو تشتتت أفراد أسرهم، وكما ورد في إذاعة آسيا الحرة، كان بعض السجناء السابقين يشعرون بالجوع، ولم يكن لديهم مكان يذهبون إليه، لذا فقد تصرفوا بعنف أو هددوا السكان المحليين، ولذا أمرت اللجنة المركزية بتحمل مسؤولية هؤلاء السجناء المفرج عنهم في كل منطقة، وقدر المصدر أن حوالي 25 معسكراً جرى إطلاق سراح السجناء منهم ليصل مجموعهم إلى سبعة آلاف، من جهته قال مصدر آخر وهو أحد سكان مقاطعة بيونغان الشمالية في شمال غرب البلاد قال إن الأمر برعاية السجناء المفرج عنهم يثير غضب الناس هناك. وأضاف بأن السكان يحتجون على هذا القرار ويرون بأنه إذا كانت المكرمة العظمى هي منحهم هذا العفو فعلى الدولة أن تتحمل باقي مسؤولياتها لكنها فقط تنقل العبء إلى المواطنين. وتابع أن هناك عفو عام مرات عديدة من قبل، لكن هذه المرة هي المرة الأولى في حياتهم التي يرون فيها أوامر للمكاتب المحلية برعاية السجناء المفرج عنهم. الناس يشعرون بالاستياء لأنهم يدركون أن المكاتب المحلية ستنقل العبء إليهم في النهاية. أيضاً من كوريا الشمالية وأيضاً مصدرنا هو إذاعة آسيا الحرة التي ذكرت أن مواطنين كوريين شعروا بالغضب لسبب آخر وهو أن السلطات لم تعاقب مسؤولاً محلياً كان طرد والدته من منزله وجعلها تعيش في الشارع قبل وفاتها اشارت المصادر الى ان الشخص المعني هو مسؤول عن قسم الرعايه الاجتماعيه في مصنع ادويه مملوكه للحكومه في مدينه سون بمقاطعه بيونغان في كوريا الشماليه وقال احد سكان المقاطعه في اكتوبر تشرين الاول الماضي لاذاعه اسيا الحره قال بان مواطنا كان يسير في زقاق مطاعم في وسط مدينه سون تشون عثر على جثه امراه في الستينيات من عمرها على جانب الطريق وابلغ الشرطه بذلك الشرطه تمكنت من التعرف على هويه المراه وتبين انها والده مسؤول حزب العمال الكوري في مصنع سون تشون للادويه وأن الأم العجوز كانت بمدينة سونتشون في مكان قريب من ابنها لقد كانت السيدة تعمل في السوق المحلي لإعالة نفسها وقبل شهر من وفاتها انتقلت للعيش مع نجلها قائلة أن منزلها استولى عليه شخص يريد منها المال وليس لديها مكان آخر أصلاً لتذهب إليه في نهاية المطاف، طرد مسؤول الحزب والدته من المنزل، لذلك ماتت من البرد والجوع بينما كانت تعيش في الشوارع في مدينتهم. بعد العثور على جثة السيدة، انتشر خبر وفاتها بسرعة البرق بين سكان المدينة الذين شعروا بالغضب الشديد والاستياء بسبب عدم معاقبة نجلها. يقول المصدر، لقد كان مسؤول الحزب على علم بأن والدته العجوز كانت تعيش وتتسول في الشوارع، لكنه غض ترفع عن الحقيقة وسمح لها بالموت وهي غارقة في البؤس وعلى الرغم من مرور شهر كامل على الحادثة إلا أن السلطات لم تفعل شيئا لمعاقبة المسؤول والناس لا يزالون يشعرون بالغضب أخبار أخرى تحدثت عن أن تلك السيدة كانت تعيش بمفردها من دون قلق حتى ربيع هذا العام أي في مايو أيار حيث جاءت ابنتها التي تزوجت وانتقلت إلى منطقة أخرى إلى منزل والدتها قائلة لها أنه من الصعب العيش في مكان سكنها بسبب تأثير فيروس كورونا، كانت ابنة السيدة دخلت في الديون أثناء محاولتها القيام بأعمال تجارية في المنطقة التي تعيش فيها. يقول أيضاً المصدر لقد أقامت ابنة المرأة العجوز المتوفاة في منزل والدتها لمدة شهر، لكنها ذات يوم وعندما كانت والدتها تعمل في السوق المحلي، قامت الابنة ببيع منزل أمها إلى سمسار وأخذت المال وتوارت عن الأنظار، وبعدما خسرت السيدة العجوز منزلها ذهبت إلى ابنها طالبة المساعدة وطلبت منه السماح لها بالعيش في منزله ولو لفترة من الوقت بعد ذلك طرد مسؤول الحزب وزوجته التي تعمل معلمة طردوا السيدة من المنزل علما أنهما القيا باللوم عليها لأنها سمحت لأخته بالبقاء في بيتها وقال إنه يجب عليها أن تذهب إلى الأخت التي باعت المنزل لحل المشكلة وإزاء ذلك فإن المسؤول هذا يتعرض للانتقادات بشدة من قبل السكان وهم يطالبون بمحاسبته على ما قام به. هذا كان كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي صليبي لا تنسوا متابعتنا عبر منصات البودكاست المختلفة. آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود، وأنغامي. وأيضا متابعتنا عبر موجات راديو الآن وعبر موقعنا الرسمي الآن. الآن.fm. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.